0: 晴雨终于迎来第一个干爹啦！谢谢干爹，让我可以做更好的节目。以下是广告内容：你是缺乏自信的失衡一族吗？你是很想放松的易焦躁一族吗？你想变得更水水、更漂亮吗？通过。ISO 2 2 0 0 0和 HACCP 认证的比昂 Red Clover 小包装携带方便，酸甜的蔓越莓魔法粉末让你由内到外平衡美丽，满足你的渴望。新宇实测七天就有感觉，帮助入睡、美容养颜，让你变身成原始美好的那个自己。欢迎收听心语的幸福小宇宙，我是心语，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油、聊生活，探寻专属于自己的快乐。今天的节目主题是信仰的力量。我今年在二月多的时候，跟随着白沙屯妈祖的进香团走了两天，让心宇有一些些的感悟。我想要跟大家分享有关信仰的力量这个主题。首先，我想要跟大家分享的是，心宇在走白沙屯妈祖的这一段过程当中，我收到的一些感悟，还有一些启示。很多人都会问心宇说。嗯，我没有自信，那我该怎么样找自己？我该怎么让自己有自信呢？我想要分享给大家一个我目前自己在使用的一个小方法，就是每年定下几个以前不敢做、觉得自己可能做不到，或者是一想到又觉得哦好可怕、好可怕、很排斥的事情，作为今年或者是这一段时间要完成的目标。这个目标不需要很大。例如，哎，我每天都一定要看一本书，我一年要看完三百六本书，我一年要追365出剧，我一年要看365部电影之类的。这目标有一点太大了，我觉得很难实现。所以我刚刚上面说的那个小目标，其实很简单就好，也不需要很费时旷日的去执行。你可以选择简单的话，十分钟、二十分钟，甚至一天两天就可以完成的。这也很棒。例如，星宇去年的目标是让让超级无敌怕打针的我自己去施打流感疫苗。星宇真的不夸张，我在医院工作大概将近十年，我从来没有打过流感疫苗，因为我真的真的很怕打针，我是那种一戳针下去就会哭的那一种，所以我真的很害怕。前几年的时候，我就跟我自己说。我必须要去做一些我以前不敢做的事情。第一个目标就是打流感疫苗，所以我去年就打了流感疫苗之外，我也一定要打打了 COVID-19 的疫苗，打了四季。还有去年的另外一个目标就是让超讨厌坐船的自己坐船去外岛玩。我为什么讨厌坐船？是因为心宇很会晕车跟晕船。而且我小时候掉到海里，所以我真的很不喜欢海水。但是为了达成这个小挑战，我去年让自己去了澎湖、七美、蓝屿，还有小琉球。在蓝屿，我挑战了浮潜；在小琉球，我更挑战了坐独木舟去看日出。那其实是对我来讲是非常非常困难的一个决定，但是我去年就觉得不行，我一定要去试试看。这些小挑战不一定都一定要成功，你也可以失败，但重点是你有挑战过。就像我刚刚说的独木舟，其实我们划独木舟去看日出，只划出去不到半小时，在海上浮沉浮沉，心宇就因为我实在太晕、太想吐、太难受，而决定提早划回岸边。最后，其实我没有在海上看到日出，我是在岸边，我整个人泡在海水里面看的日出。但其实我觉得这也没有关系，因为最棒的是我勇敢的去尝试了，然后我发现自己真的不适合这个活动，而不是因为恐惧而不敢去做。我觉得这样的我们，这样的自己很棒。今年我给自己的小目标就更随性了。比如说上个月新宇有去树德观光工厂，然后我一直都很想要做那个高空弹跳，但是没有机会，所以在树德观光工厂的时候，我就许了一个让从来没有试过高空弹跳的自己尝试室内高空弹跳的小愿望，然后我就跳了。其实没有想象中的那么可怕，但不得不说，踏出去第一步的那个过程真的是很拉扯。我真的超推荐大家可以去跳跳看，你会觉得，嗯，以后不要随便跳楼就 o Q boy。<笑>还有，我今天想要跟大家分享的，我最新施行的小目标，就是让不会骑车跟开车又是路痴的我自己，尝试可以一个人跟走一天的白沙屯妈祖进香。其实这些目标对有一些人来说根本就超级无敌简单，举手之劳，随随便便都可以做到。但是每个人擅长的都不同，它对我来说就是很困难。而你完成这些小目标之后，你会有一种解锁破关的感觉，觉得自己好像更近了一步，对自己的认同感也就多了一些，默默的累积了一点成就感。好，那我们说回今年的白沙屯。今年不知道可能是受到妈祖的感召吧，我大概在白沙屯妈祖决定进香日期的两周前，很突然的决定自己今年要跟走一天到两天。前两天我才询问朋友，之后做了一些功课，比如说加了进香团的脸书，还有下载 APP 这样子。本来其实我跟朋友有约好早上是一起前往。结果前一天晚上，朋友临时有状况，没有办法同行。嘴巴不说，但是心里超级紧张的心宇，就只好一边在心里默默的为自己加油打气，一边硬着头皮搭上六点十四分的头班区间车，前往清水火车站来寻找白沙屯妈祖。一路上走走停停，我交叉比对了 A P P 还有 Google 地图上妈祖的位置，一边走一边找路。内心其实还蛮彷徨的，我甚至不知道应该要先找妈祖，还是应该要先找头旗阵。好在这一路上，我都碰到了非常非常亲切的人们，我才知道原来妈祖和头旗不一定会走在一起，甚至他们有时候会走不同的路。但是因为头旗不可以回头，所以头旗如果跑太快了，超过了妈祖决定要住驾的地方的时候。他就要绕了一大圈回到住驾的地方，而且一定要投其先进到住驾的地点之后，妈祖才能安坐跟休息。这些小典故虽然网络上都找得到，但是说真的，实际碰到，或者是从素昧平生这些相登角的学长姐们的口中听到的时候，好像更生动了一些。白沙屯妈祖有多可爱，又有多么的爱信众跟爱大家。还有沿途的补给跟便当有多么的丰富，大家节约小物有多么的用心，这个新宇就不多说了。建议大家一定要自己走走，感受一下。体力不够没有关系，走一小段也好，量力而为就可以。但新宇想要跟大家分享一下我这次走白沙屯妈祖得到的一些启示。在跟妈祖禀告上马时，新宇就有跟妈祖说。嗯，我没有什么想要特别请妈祖婆帮忙的，我只是想要陪您走一段。然后后来我有一个机会，有幸在妈祖的正面前跪下来参拜。其实那时候好紧张，我什么都不记得，也不记得祈求什么，只记得说谢谢妈祖，谢谢妈祖。然后我就飞快的起身，让位给下一位信徒。而这一整天，从早上七点开始，到晚上大概七点。十二个小时中间，其实心雨并没有想太多，就是拿出我好奇的心，睁大我的眼睛观察着四周，然后一步一步地往前走。中午妈祖休息的时候，我们也领了便当，坐在巷子里面吃饭。在妈祖停假休息的服饰店，心雨也买了很可爱的小衣服给我们的侄子跟侄女们。希望小朋友可以平安健康的长大。我不知道妈祖要走去哪里，我也不知道跟着走要做什么，但是就是这样静静的走着，拿掉了听 podcast 的耳机，时不时和旁边的信徒还有商家聊个两句，就这样稳定而平静的前进。直到下午，心雨就觉得，嗯，我早上跟着妈祖走了一段。我先走看看好了，所以即使前面没有粉红超跑的龙头，星宇依然坚定而缓缓的前进。走到一个坎站的时候，我突然很惊讶的发现，昨天晚上刚开始那种很害怕找不到路的那种不安和恐惧感，竟然都消失了。我突然发现这段路，我对妈祖没有所求。我也没有特别对妈祖做了些什么，只是静静的用双脚向前走，而妈祖也没有对我做些什么，没有显示神机，或者是冲到我的面前。粉红超跑只是稳稳的开在路上前行着，但这样只是前进的我，却能感受到四周友善而舒服的氛围。能感受到妈祖的爱跟保佑，那么是不是我不需要太用力的去增强一些什么，我不需要太用力的去表现些什么？这个只是安静而稳定往前行的我，我就很值得被爱呢？我们常常找不到自己的价值，觉得一定要完成什么，要对别人付出些什么。这样的自己才是有价值的。所以，太多人为了要达成他人心中的期待，忘记了自己开不开心，只想证明我是有用的。这就像是金牛东西卡当中的派赤松，它所代表的意思一样。但或许，正如妈祖眼中的我们，只是开始去做会开心的事情，只是一个人静静的走着路。这样子开心而自在的我们，不丰盈的我们，存在的本身就是价值。你是否也还在疑惑自己为什么存在天地之间呢？试着为自己去做一件小事吧，无论是妈祖、神明、宇宙，或者是植物精灵，最不济还有心语嘛，我们会陪伴着你。并且支持着你的哦，相信心语，你很棒啊！这段感悟好像分享了很久啊。<笑>事实上，我真的是走在妈祖前面的时候啊，这个想法突然就窜进我的脑袋里面。所以，我觉得信仰的力量真的非常非常的伟大。接着，心语想要跟大家分享的。是一种充满环境和土地价值的信仰议题，就是最近非常火红的电影《阿凡达二：水之道》。大家还记得当初《阿凡达一》上映的时候，那挤得满满满的电影院吗？蓝色的纳美人和磅礴而梦幻的潘朵拉星球，顿时间变成了街头巷尾的热门话题。没有想到，那已经是十三年前的事情了耶。有没有觉得时光飞逝，岁月如梭呢？《阿凡达二：水之道》是《阿凡达》系列的第二部曲，一样是国际巨岛詹姆斯·卡麦隆导演的作品。据说后面还有到第五部曲啦。国际加拿大的卡麦隆导演擅长拍摄动作片，还有科幻电影。他的电影主题往往试图探讨人与科技，还有人与环境的议题。在维基百科上有一句对他的介绍，是不觉得蛮好笑的？就是卡麦隆导演，他擅长以极高的预算来拍摄电影。<笑>你看嘛，只要能够作出自己独特的本事跟价值，用极高的预算拍电影，这也是你的特色，好吗？<笑>不过卡麦隆导演可是名副其实的第一名导演哦。他所拍摄的《铁达尼号》跟《阿凡达》系列。都曾经是世界票房最高的电影。今天星宇要分享的《阿凡达2水之道》也在二零二三年的二月冲破了二十二亿美元的票房，全球啦，打败了他自己导演的《铁达尼号》，成为影史以来票房第三名的电影。那大家你很好奇啊，前面几名是什么？第一名是《阿凡达一》，第二名是漫威的。复仇者联盟四：终局之战，第三名就是《阿凡达二：水之道》咯。这部电影的剧情部分，新宇就不一一详述了啦。它其实有部分是延续《阿凡达一》的剧情，例如男女老主角，还有莫名其妙复活的老坏人团队，还有一、e, 里面新宇最喜欢的植物学家格雷斯·奥古斯丁，这些老人儿都有了第二代。《阿凡达二》的故事也多以第二代为主角，由这些小朋友们延伸出的新故事线。因此，其使有朋友问我说：“啊，哎、欸，没有看过一的人可以看二吗？”心里是觉得没有问题的，你是看得懂的。只是因为一真的还蛮经典的，所以我也建议大家可以回头去看看一。而我不会演。《阿凡达二》水知道剧情在铺陈和安排的部分，的确是有一些瑕疵。比如说，老坏人团队好像永远都不会死，他们前期就算被弓箭爆头，转身就噔楞满血复活。但是大家在最终之战的时候，突然间就全部都死光光了。呃，这部分我真的是很想点一首周杰伦的《黑色幽默》，不动。你的黑色幽默。新宇跟阿克在电影结束之后，我们还讨论了很久，但是还是参悟不了这些人死掉的节奏到底是什么。只能说这是导演的特色吧。不过，我还是非常非常的推荐大家可以去电影院看这部《幻史诗》大片，因为潘朵拉星球实在太梦幻，太让人向往。而剧中的角色们虽然不符合人类的审美观，但是他们也很有自己的特色。重点是场景和画面细腻到不可思议，而且其实也有很多的剧情和议题是很能触动人心的哦。接着就让我来聊聊《阿凡达二：水之道》这部电影之中，让心宇还有我的朋友们感动的议题以及剧情。我私心觉得很适合人类细细的深思。首先是导演很用心的在选角的部分，在《阿凡达二：水之道》里面新登场的海洋民族鲛人族，他们原来是参考纽西兰的毛利人为毛胚所打造的民族。水之道场景由山林转向海洋，生活在珊瑚礁旁边的新民族鲛人族出现。他们的肤色和深蓝色的纳美人不一样，是浅层海洋那种明亮的蓝绿色，让星宇第一眼就觉得哇，好漂亮，也对鲛人族产生了好感。而他们海浪般的波状纹身以及精致复杂的纹面，更是鲛人族的一大特色。这些细腻的纹身，取自于纽西兰的原住民毛利人代表身份认同的纹身文化。而在主角一家人出到海边的时候，鲛人族列队欢迎的方式，也来自于毛利人的家庭式的欢迎仪式。更特别的是，饰演鲛人族长东诺瓦利的演员克利夫·柯蒂斯，就是生长在纽西兰北岛的毛利人，所以导演也向他咨询了很多有关毛利人的生活习惯，并请他参加电影的舞蹈设计。把毛利文化传统的哈卡舞融入了鲛人族的舞蹈当中，从这里可以看出导演的用心。第二点，他有谈到种族共存、种族融合和混血的议题。这部电影是以第二代子女为主体，而第二代子女在里面包含混血的娜美人、人类以及纯种的鲛人族。在观看的时候，心宇就有感受到了种族共存以及融合的议题。人类蜘蛛从小就生长在纳美族，但是仍然可以看得出很细微的纳美人对他的瞧不起，以及有一些的不友善。而来自地球的苏杰克和当地原住民奈蒂利因爱而结合产子，这些混血的小朋友和原住民居民的不同，他们拥有五根手指头。这部分在一开始进入鲛人族领地的时候，也有一度被嘲笑是混血儿。但是或许青少年比较容易接纳新的事物吧，所以在发生一些插曲之后，年轻的混血娜美人很快就融入了鲛人族。新宇也真的很希望看到现实世界的各类民族都可以很友善的对待彼此，并且融合的很好。第三点。人与大自然以及其他生物的情感连接，《阿凡达二》在人与人的交流之外，也将人与环境还有野生动物也连接起来。纳美人本来就会用头发和野生动物产生连接，把它们化为坐骑，但是鲛人族却和海中霸主图坤产生了更紧密的感情。每位鲛人族都会有一位图坤作为灵魂兄弟或灵魂姐妹，他们或许不会天天在一起，但见面的时候会和好友一样亲密的碰触或者是拥抱，彼此分享这段时间发生的事情，并且为彼此这段时间的经历感到开心、紧张或者是哀伤。这件事情在现在是植物精灵疗愈咨询师的心语来说，我是非常非常非常向往的。大家会和身边的植物或者是动物说话吗？有在追踪我粉丝页的朋友应该就知道，心语家的阳台现在种植了很多的香草植物。我每天早上拉开阳台的纱门，就会大声的对他们说早安，接着一面检查他们土壤的含水量。有没有害虫？有没有蜘蛛？一面和植物们絮絮叨叨的说些有的没有的，和我们家的两只猫儿也是。有时候情绪上来，我还是会把他们骂一顿。但是骂完我们家的皮皮跟弯弯之后啊，我也会到他们的面前，好好的跟他们解释为什么我刚刚会生气，以及我有多爱他们。大自然的力量或许是我们不可控的。但是，若你环抱着善意对待他们，他们就会以能量和善意来回报你。所以啊，心宇最近在试做加入我自己种并用纯阳光晒干的香草做成的能量蜡烛，看着点燃后的烛火和能量温和的跳动，一边散发着精油的香气，真的非常非常的疗愈。第四点，有探讨到人的贪欲以及环保的问题。西语的好朋友跟我分享他看完的感想是，觉得人类真的很渺小，希望人们不要再破坏大自然，而能让他们保有原本的生态以及本能。这个观点刚好和我不谋而合。所以，当剧情走到军人跟商人在那边疯狂的猎杀图坤，然后他们只取用一小小管的液体，因为这个液体据说对人类的回春有效果，但是没有用的 99.99% 99的图坤尸体都把它丢掉。新宇看到这边的时候，一边哭一边很生气的跟旁边的阿克说：“人类为什么会这么坏？”为什么可以这么坏哈、啊？虽然说弱肉强食、物竞天择是自然的法则，但是我们是否可以试着让自己的欲望少一点呢？来一场欲望的断舍离，取用刚刚好的物资就好呢。要怎么样做到欲望的断舍离呢？或许可以用温柔的接受，例如接受自己正在慢慢的变老。我曾符合年龄的开心，而不是一直想如果我可以跟二十年前一样漂亮、一样年轻就好了。我们真的只有一个地球，后续的子孙也只有一个地球。希望大家真的可以好好的爱护，好吗？新宇的芳香处方时间又到了，芳香处方的时间了。新宇有两个。为了《阿凡达二：雪之道中人物所特别想出来的芳香处方，希望可以一起分享给大家。第一个是让遭遇丧子之痛、近乎疯狂的母亲奈蒂莉，以及她的图坤灵魂姐妹在眼前死去的洛娜，疗愈这两个伟大的女人心中伤痛的芳香处方。新语开出来的处方是永久花加依兰依兰加苦橙叶加丝柏加花梨木。这个配方建议可以扩香，或者是调成五到十趴的按摩油，按摩于心轮的部分，搭配静心冥想，或许会比较好入睡。对于丧失亲人那刀割一般的痛，永久花加一蓝一蓝的协同效果，能够有效的保护心导管，并化去心里那些大片且深沉的瘀伤。斯博，或许在前面的节目中有介绍过，位于生死交界的他，对于帮助母亲度过那种超痛苦的转换期，是很有帮助的。而一兰一兰和苦橙叶的组合，又可以协同帮助脑内啡的分泌，让这种悲伤到几乎要发疯的妈妈，在情绪上暂时得到吗啡的效果，可以暂时麻痹一点这种痛苦的感觉。最后是极度温暖而且充满支持力量的花梨木，它会拥抱着失去亲人的他。并在耳边倾诉：“没事的，我在这里，我会陪着你。”缓缓的陪伴他度过这段最难熬的苦楚。第二个芳香处方是让很容易冲动的次子楼克能为自己的人生负责，学会停下来，并且冷静思考。尽量不要冲动形式的配方。新宇调出来的芳香处方式：野薄荷加柠檬加迷迭香加大西洋雪松，加上广藿香，一样可以用扩香，或者是调成五趴的滚珠瓶，随时使用。新宇觉得楼客会想不断表现自己的原因。一部分应该是因为他的哥哥太乖也太优秀，所以他有一点不甘心，他想要表现给父母看，这也就让他常常自作主张，并且冲动行事，最后他甚至害死了他的哥哥。广藿香沉稳的香气可以帮助他先把身心合一，认清自己的价值还有优秀的地方。而不是一直活在跟哥哥比较的阴影下面，搭配让人有安全感的大西洋雪松，能够感受到被支持，觉得自己并不孤单。最后再加上超净凉的野薄荷加迷迭香加柠檬的组合，能够快速的活化大脑，更快的做出反应，并且提振精神，唤醒理性。不再那么冲动行事。最后，心宇真的真的很想要请那些贪心不足、蛇吞香又嗜血的坏人们，你们可以多多使用檀香，跟你们自己的神性还有上帝沟通吗？最好是搭配可以透过静坐冥想，遏止一下你们的欲望吗？看了真的是很让人生气，而且很让人难过哎、欸。好啦，今天的节目到这边结束。谢谢大家又再一次保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你有没有什么感触呢？有任何感触或者是想法，都可以来粉丝页或 IG 跟新宇分享和讨论哦。也欢迎大家继续和新宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。